0: Anästhesist, ja jemand, der sich insbesondere mit dem Schlafen auskennt, eben damit auch Schlafexperte, Chefarzt Dr. Martin Schlott.
1: Ja, hallo Hermann, schön hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Lieber Martin, ich danke dir und ich, ich muss diese Vorstellung noch erweitern und <lacht> natürlich noch ein Mann, der jetzt erst vor kurzem in München einen sensationellen Vortrag gehalten hat. Du hast ja wirklich die die Zuhörer sowieso bewegt, aber die Jury bewegt, die Redneragenturen bewegt, die Buchverlage bewegt, weil du über ein so alltägliches, aber auch so enorm wichtiges Thema wie das Schlafen gesprochen hast. Also großartig. Also, Nochmal Gratulation zu deinen wirklichen Erfolgen. Du warst damals äh, ja, vielen Dank. Der, der, mhm. der beste Redner on Stage. Oh, also, wow. ja. ähm, Kompliment. Und du beschäftigst dich mit dem Schlafen. Ja, Schlaf ist
1: ähm, tatsächlich ein absolut faszinierendes Thema. Ähm, viele Menschen denken ja einfach nur, ähm, ich lege mich abends ins Bett, ich bin müde und ähm, dann schlafe ich fünf, sechs, sieben, acht Stunden und wache einfach wieder auf. Ähm, aber wir haben eigentlich kein wirkliches Konzept dafür. Und mittlerweile nehmen die Schlafstörungen halt einfach wirklich überhand. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, uns Gedanken dazu zu machen, wie Schlafen auch geht und wie wir gut schlafen können. Und, äh, ja, weil einfach im Schlaf so viel
0: drin steckt. Ich finde es schon mal großartig. Also zum einen, wir schlafen alle. Hurra, welche Erkenntnis. Ich habe auch oft genug Schlafstörungen. kommen wir nebenbei noch <lacht> zu sprechen. Aber ich finde es viel spannender, allein diese Aussage, wir haben kein Konzept fürs Schlafen. Wie, 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 seht, wie sieht denn ein Konzept aus? Oder was, was rätst du uns denn für das richtige Schlafen? Ja, das... Das Interessante
1: ist ja, überhaupt zu überlegen, was ist Schlaf? Mhm. Und ähm, ich habe neulich mal einen Vortrag in der Schule gehalten. Ja. Und hinterher kam ähm, einer von den Steppkis irgendwie so 10, 11 Jahre alt zu mir und hat gesagt, Martin, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Schlaf ist ja wie eine Lego-Platte. Okay. Es baut ja alles darauf auf. Und Schönes natürlich, ja, so ein wunderschönes Bild, die Gesundheit, unser Leistungsvermögen, unsere Konzentration, selbst unsere Schönheit oder unsere Ausstrahlung, unsere Energie, alles ist. Ähm, entsteht aus dem Schlaf und
0: wir brauchen den einfach als ganz wichtige Energiequelle. Also eben maßlos unterschätzt wahrscheinlich ne? als Schlaf und, und, und kann, kann man den denn jetzt beeinflussen? Also kann ich denn jetzt als Lieschen Müller sagen, Mensch, ich will jetzt in Zukunft besser schlafen? Was, was, was Gibt es Schlafhacks, die du äh, weitergeben kannst? <lacht> das ist eine sehr coole Frage, weil ich werde
1: tatsächlich ganz oft gefragt, also klar, so nach dem einen Tipp, wie, ja, wie Leute besser schlafen können. Ja. Ähm, es gibt schon ein paar Tipps, die auch wirklich guten Erfolg haben, aber insgesamt ist es einfach ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Und in der heutigen Zeit ist es einfach das Gefühl für den normalen Rhythmus völlig verloren gegangen. Ja? Wie haben die Menschen denn früher gelebt? In der Steinzeit. Und ähm, das hört sich jetzt natürlich vielleicht komisch an, aber unser Gehirn, unser Körper funktioniert immer noch so, wie er über Jahrtausende mhm. einfach programmiert ist und sich entwickelt hat. Und früher war es nun mal so, dass wir mit dem Sonnenaufgang irgendwann wach geworden sind. Ähm, dann haben wir uns den ganzen Tag über bewegt, waren im Tageslicht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für unser, für unser ähm, Schlafzentrum. Mhm. Und ähm, und irgendwann ist es wieder dämmerig geworden, dunkel geworden und unser Körper ist runtergefahren und wir haben uns zur Ruhe gelegt. Und wenn du dir das heute anguckst, wie leben wir heute? Die meisten Leute brauchen schon einen Wecker, um vor dem Tageslicht vor dem Sonnenaufgang aufzustehen, ja. dann brauchen wir erstmal eine Runde Kaffee, um überhaupt richtig aus dem Knick richtig. zu kommen, die wach auch zu werden.
0: Weg, äh, bevor, auch, auch bei Tageslicht brauche ich noch weg, Wecker, aber okay. also Kaffee, ja, ja. Ja, genau. Und dann
1: Kaffee, dann setzen wir uns ins Auto, fahren ins Büro, gehen irgendwie, fahren mit dem Aufzug ins Büro, sitzen den ganzen Tag und ähm, abends verlängern wir unseren Tag noch mit ähm, elektrischem Licht ja. und dann natürlich mit den ganzen Sachen wie Smartphones, Fernseher und so weiter. Ja. Und das, wir sind also völlig raus aus diesem Rhythmus und der erste Tipp, wo ich eigentlich irgendwie anfange zu gucken, ist, ähm, wie verbringen die Leute ihre Zeit und denen einmal zu, na, wirklich nahezulegen, mhm. rauszugehen und wenn es eine halbe Stunde Tageslicht tanken ist, mhm. ähm, sich zu bewegen. Es muss jetzt gar nicht mal Sport oder Leistungssport sein, sondern es kann auch ein Spazierengehen sein, aber das, unser Körper ist es gewohnt, in Bewegung zu sein. Genau, das sind so die ersten Dinge und dann gucke ich natürlich irgendwie, wie ist das Verhalten abends, wie lange gucken die Leute noch Fernsehen, Smartphones, dass die irgendwann mal aus der Hand gelegt werden, weil dieses Blaulicht, was da rauskommt, einfach unser Schlafhormon Melatonin zerschießt. Mhm. Ähm, und ähm, ich den Möglichkeiten gebe, dass ich das Melatonin auch bilden kann. Zweites Ding ist einfach, Smartphone sorgt dafür, dass das Gehirn die ganze Zeit aktiv bleibt. Es kommen Nachrichten rein, ja. ich antworte, kommen vielleicht auch doofe Nachrichten rein. Also das heißt, die ganze Hormonkaskade geht dann rauf und runter. Ja, ja. und dann ist es halt auch schwierig, zur Ruhe zu finden. Und dann kommen Faktoren dazu wie Alkohol, mhm. Koffein, wie gehe ich mit diesen Sachen um? Und, ähm, und die größte, mit die größte Herausforderung ist eigentlich, dass die Leute ihr Kopfkino nicht mehr auskriegen das ist so irgendwie der ganze Stress, der vom Tag irgendwie ja, sich angesammelt ja, ja. hat, dass sie den auch mit ins Bett nehmen und, ähm, und sich da einfach durch, durchquälen auch oft und ähm, nicht wissen, wie sie ihre Gedanken mal stoppen oder wie sie mal ins, wirklich ins Hier und Jetzt kommen, weil diese ganzen Gedanken, die wir machen, sind ja oft in der Vergangenheit oder in der ja, Zukunft klar. und so dieses Zurückführen ins Hier und Jetzt ist halt ganz wichtig.
0: So eine Abschiedsschleuse praktisch, ne? Zum Beispiel, ja. So, und heißt ja aber eben auch, dass wir am Tag schon ein gutes Fundament legen können, um am Abend besser zu schlafen oder nachts, Nacht. Ne? Also eben mit Ganz genau. Tageslicht ja. und Co. Du, wenn du von der Steinzeit sprichst, heißt das denn, dass wir früher in der Steinzeit auch im Winter mehr geschlafen haben, weil Tageslicht kürzer war? Äh, ja, in der Tat. Also das ist auch so. Es ist auch jetzt immer noch
1: so, dass ähm, das ist, es gibt Studien, die zeigen, dass wir so 20, 30 Minuten im Winter tatsächlich auch mehr
0: Schlaf bekommen pro Nacht. Okay. Also, wer einen Grund geben, den, den wir brauchen? Ja. Eine kleine Frage. Kommt man den jetzt bist du ja Anästhesist, also jetzt würde ich immer <lacht> sagen, schlafen ja sowieso alle bei dir. Äh, kommt das in Verbindung? Oder wie, wie bist du auf, aufs Schlafen gekommen? Ja,
1: spannende Frage. Also, natürlich ähm, lernen wir natürlich auch als Anästhesisten sozusagen die Grundlagen, was Schlaf ist. Dennoch machen, führen wir ein künstliches Koma herbei, wo natürlich eine ganze Reihe Faktoren wie Ausschaltung der Schmerzreize und so weiter auch eine Rolle spielen und ähm, das ist nicht vergleichbar wie mit einem richtigen Schlaf, mhm. weil Schlaf ist eine hochaktive Zeit wir bekommen sie einfach nur nicht mit, aber es passiert einfach brutal viel in unserem Körper an Regenerationsprozessen, an Prozessen der Informationsverarbeitung, dass wir wieder sowas wie eine emotionale Stabilität gewinnen, Kreativität und so weiter. Das sind alles hochkomplexe Vorgänge, die wir jetzt mit einer Narkose natürlich nicht, nicht beeinflussen, sondern da wird abgeschaltet, damit dann irgendwie eine Operation oder so stattfinden kann. Aber das Zielorgan ist das gleiche. Wir müssen uns mit den Mechanismen auseinandersetzen und dadurch und dadurch habe ich natürlich eine ganze Menge Know-how dazu und kann das halt kombinieren mit mentalen Techniken, mit denen ich mich mal sehr lange intensiver beschäftigt habe. Und das ist so ein Gesamtpaket, was ich den Leuten halt anbieten kann dann.
0: Ja, ich weiß du machst ja unheimlich viel, also machst du wirklich auch Mentalcoaching eben, hilfst also wirklich Stärke, nicht nur die Schlafstärke zu entwickeln, sondern die Lebensstärke. Du betreust extrem viele Sportler, also du bist ja schon so, ich glaube, ein bisschen zu... Einschlaf, Trance, Musik oder Meditation, wie man das nennen will. Also du bist ja wirklich ein allumfassender Schlafexperte, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ja, es, äh, das Leben ist bunt und es ja. ergeben sich einfach ähm,
1: so viele schöne Möglichkeiten, immer wieder ähm, ja, Menschen zu unterstützen. Und es ist ja mit das Erfüllendste, wenn, wenn du Menschen unterstützen kannst auf ihrem Weg. Und ein Weg ist halt, ich meine, es geht ja, Geht natürlich ums Schlafen, aber es geht noch viel mehr um die Energie, die daraus ja, erwächst, damit wir die Dinge tun können, die wir tun wollen, damit wir Freude daran haben. Und ich meine, das weißt du auch, wenn Absolut. unausgeschlafen, haben wir wesentlich weniger Spaß am Leben, am Tag. Ich habe mehr als, Hunger,
0: behaupte ich, oder mehr
1: Appetit Ja, ja natürlich, ja. klar. Auch das lässt sich gut erklären äh, mit metabolischen Vorgängen, die durch den Schlaf getriggert werden. Genau, also da ähm, das, das ist einfach, einfach wahnsinnig viel los und... Ähm, und es ist einfach wirklich, ähm, wirklich erfüllend, wenn Leute mal so zwei, drei Wochen Schlafstörungen haben oder gar nicht schlafen können, wenn du denen hilfst, dass sie wieder schlafen können. Und ähm, das ist oft, es ist so ein technischer Prozess zu gucken, was ich vorhin schon gesagt habe, wie, sind, wie ist sozusagen das Verhalten mhm. tagsüber, aber wie ist auch sozusagen das Verhalten in den Gedanken. Mhm. Und manchmal sind es auch tatsächlich irgendwelche Blockaden oder so, die die Leute haben, die sie mit sich rumschleppen und nicht loslassen können, die denen auch gar nicht so bewusst sind. Und, ähm, und um dafür ein Handwerkszeug zu haben, ähm, ist schön und ähm, ja, führt dazu, dass, eben, dass ich Leuten helfen kann, tatsächlich wieder einen Weg in den Schlaf zu finden.
0: Okay. Und, und was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich spüre dass, dass, oder vermute, dass ich Blockaden habe oder zu viel Grüble, zu viel zweifle? Also ja, diese Dinge? ja das, also es geht immer wieder darum, die Leute ins Hier und Jetzt zu bringen. Okay.
1: Also sozusagen das alles, was ich mir an Ärger und Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind oder ein böser Blick oder so, was ich mit mir rumschleppe oder Ängste, Sorgen. Das eine ist ja in der Vergangenheit und das andere ist in der Zukunft. Das sind Atemtechniken, Meditationstechniken, sowas wie ein Bodyscan, dass du mhm. richtig wieder in deinen Körper kommst. Das ist das eine und wenn das, wenn das nicht hilft, dann gucke ich halt, was es an... Stressantreibern da, sei stark, sei perfekt, sei nett. Das sind ja so Dinge, die, die uns gar nicht so bewusst sind, die in der Vergangenheit, in der Kindheit oft gelegt worden sind. Wo Leute wirklich sich abrackern im Job, weil sie denken, das muss wirklich die, die fünfte Stelle hinterm ja, ja, Komma ja, muss ja, auch noch ja, stimmen. Klar. Und Menschen, das ist ja auch ein Verhalten. Ja. Und das kann ich ja auch wieder verändern,
0: wenn ich das rausholen kann. Schönes Bild. Also du bist ja für mich sowas wie, also meine Kinder haben so Sorgenfresser heißen die, ne? Ja, perfekt. Und du ja, bist ja ein, ein Sorgenfresser für Erwachsene irgendwie, ne? <lacht> <lacht> ja. Großartig. Du, mir hat mal jemand, also ich habe mal mit einem Lattenrosthersteller zusammengearbeitet und der hat eine These gestellt, der hat gesagt, wenn du, und ich glaube dir auch sofort, wenn du besser schläfst, bist du glücklicher.
1: Ja, definitiv. Also dazu gibt es ja auch wieder die Studien, dass, ähm, ich meine, alleine das, dieses Gefühl, aufzuwachen und ausgeschlafen Herrlich. zu sein, Herrlich. ist ja ein subjektives Erleben, was jeder von uns kennt, und wo jeder sofort sagen würde, ja, stimmt. Ähm, und wir haben, wir haben tatsächlich mehr Energie, wir sind selbstbewusster, wir sind motivierter, all das lässt sich auch über Studien herbeiführen, ist aber sehr naheliegend, wenn man einfach nur drüber nachdenkt. Ne?
0: Ja, ja, aber ich glaube, dennoch wichtig, weil wir es ja, Einfach, natürlich ist es so, wenn man darüber nachdenkt, aber ich glaube, man kommt erst mal so gar nicht drauf, weil es eben so selbstverständlich betrachtet wird ja. und ich habe das besonders erleben dürfen, also gerade als unsere Kinder klein waren ja, und wenn ich dann mal einen Auftrag hatte und im Hotel schlafen musste, ja, das ist ja, war ja die Erholung pur. Ganz, ganz, also <lacht> ja, kenne ich auch noch. Ja, also, ja, alle Eltern kennen das, du ja. musst alleine im Hotel schlafen, großartig. Ja, und du. Du wachst sehr, sehr glücklich auf, auch wieder selbstbestimmter. Ja. ja, genau. Aber dennoch die Aussage eben auch selbstbewusster zu sein dadurch, klar, kräftiger zu sein. Das heißt, ich kann ja ein ganzes Menschenbild verändern durch guten Schlaf, wenn, wenn das dauerhaft funktioniert.
1: Ja klar, es ist auf der einen Seite für unsere Gesundheit gut und natürlich für unser emotionales Wohlbefinden. Und das ist ja dann die Art, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir im Job agieren, wie wir in, in der Partnerschaft, in der Familie agieren und ähm, auch deutlich emotional stabiler sind mhm. und ähm, ja, dadurch für uns mehr Souveränität haben und ähm, jetzt zum Beispiel als Führungskräfte auch mit Mitarbeitern deutlich besser umgehen können. Und das sind einfach jetzt auch in der Wirtschaftswelt Produktivitätsfaktoren. Absolut. Oder im Sport ist es dann, sind es halt die ein, zwei Prozent, die dann dazu führen, dass du doch besser bist als dein Gegner und äh, mehr Spaß am Ball hast oder was auch immer. Das ist dann und
0: zwei Prozent ist eine Menge. Ne? Und ich kriege auch gerade mit, dass, dass, dass immer mehr Wirtschaftsunternehmen dich buchen, weil die auch sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter, vielleicht wollen nicht, dass sie besser schlafen, was ja nur die Ursache ist, aber sie wollen logischerweise ausgeschlafene und leistungsfähigere Mitarbeiter haben.
1: Ja klar, ähm, es gibt, gibt oder gab viele Unternehmen, die gesagt haben, ja Schlaf ist ja ein Privatthema und Privatleben, da wollen wir uns jetzt nicht so, nicht so großartig einmischen. Es gibt aber die ersten Unternehmen, die auch ähm, sowas wie Schlaftracker, so Tracking-Systeme, wo du die Schlafqualität irgendwie messen kannst, an ihre Mitarbeiter austeilen und sagen, es gibt sogar einen Bonus, also nicht in Deutschland, aber im Ausland. Okay. Und es gibt sogar einen Bonus dafür, wenn die Leute gut schlafen, weil, weil, weil das Unternehmen dann einfach weiß, die achten auf ihre Gesundheit okay. und sie sind halt einfach tatsächlich ja, eben ausgeschlafener und produktiver in dem, was sie auch in der Firma, in der Arbeit leisten.
0: Kenne ich Schlimmeres als müde zu arbeiten. Nach dem Chatleck merke ich das immer ganz besonders. Ja, klar. Wenn, mhm. dann, wenn du dich gar nicht mehr aufrecht halten kannst. Ja. Du, Martin, und so ein paar banale Fragen. Ähm, <lacht> hilft Alkohol zum Schlafen? Manche sagen ja so: eigentlich ist ja er rein, hilft, dann doch. Du. Er hilft
1: natürlich wunderbar beim Einschlafen. Beim Einschlafen. Und das ist das Trügerische daran. Du, Du kriegst es nicht mehr mit, schläfst wunderbar ein. Es ist fast wie eine Betäubung. Ja klar, also fast wieder. Da sind wir schon fast bei, wieder bei der in der Anästhesie. Anästhesie. Aber es verändert natürlich. Also du hast keine normale Schlafarchitektur mit Tiefschlaf, Traumschlafphasen, die halt eminent wichtig sind. Und ähm, dadurch verschenkst du durch den Alkohol wirklich erholsame Phasen im, im Schlaf. Okay. Also heißt, wenn man Alkohol trinkt, träumt man weniger? Ja, weniger träumen und weniger Tiefschlaf und weniger Erholung einfach. Ähm, Alkohol führt ja auch dazu, dass der Harndrang steigt. Und dann äh, müssen wir viel früher auf Toilette. Unser Schlaf ist da schon. Wir werden sozusagen aus dem Schlaf rausgeholt. Okay. Dann ist es, Alkohol ist ja was, was am Anfang uns euphorisch macht, bis er uns dann müde macht. Ja. Und ähm, der wird ja abgebaut. Und äh, wenn wir in solchen Phasen aufwachen, dann sind wir oft an einem Pegel, wo wir wieder diese euphorisierende Wirkung vom Alkohol haben. Das heißt, auch das ist wieder kontraproduktiv fürs Einschlafen. Das heißt, die Leute liegen dann auch oft, länger wach, deshalb ist also wenn Leute Schlafstörungen haben oder Probleme mit dem Schlafen, dann rate ich ganz stark vom Alkohol ab. Okay.
0: Noch so ein paar Grundregeln, äh, wann esse ich am besten, wie, wie viel Zeit habe ich dazwischen, gibt es so ein paar Dinge, die wir noch beachten sollten?
1: Ja klar, also ähm, gut ist es zwei bis drei Stunden vorm Schlafengehen zu essen, mhm. möglichst nicht mehr so hoch ähm, kohlenhydrathaltige Sachen, irgendwie so die beruhigende Schokolade oder so am Abend ist, ist vielleicht eher, eher kontraproduktiv und ähm, genau, eher proteinreiche Sachen und mhm. ähm, was Leichtes, in Anführungsstrichen. Und dann kommen wir auch gut ins Bett. Ja, wunderbar. So. Und dann bitte kein Handy mitnehmen? Nee, Handy, Handy also ähm, wir können ja den Schlaf so in 90-Minuten-Intervalle mhm. einteilen. Mhm. Und, ähm, und genauso wie wir... Das sozusagen, solche 90-Minuten-Intervalle haben, rate ich den Leuten wirklich auch vorher 60 bis 90 Minuten als, Ru als Ritual zu haben, um sich auf den Schlaf einzustellen. Mhm. Ja, schlaf ist ja immer irgendwie was, was so eine Pufferfunktion hat. Ja? Wir denken abends, ähm, das Netzwerk-Meeting ist noch wichtig, wir müssen ja. noch länger arbeiten, weil noch irgendwelche E-Mails reingekommen sind. Ähm, dann wollen wir noch Champions League gucken und so weiter und wissen jedes Mal, ah, da schlafe ich eine Stunde weniger, weil am nächsten Morgen muss ich um sechs raus. Und, ähm, und der Schlaf ist immer so der Puffer und, ähm, und der, dem wieder eine Be Bedeutung zu geben, dass ich mich auch auf den Schlaf einstellen darf, damit unser Körper dann wirklich zur Ruhe kommen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich rate zum Beispiel den Leuten, wenn sie mal mit Wecker aufstehen, den Wecker zu nutzen, aber nicht fürs Aufstehen am nächsten Morgen, sondern um zu wissen, wann ich mich auf den Schlaf einstellen darf und Richtung okay. Bett marschiere. Okay,
0: gut. Dann müsste ich meinen rumprogrammieren. Du, du sprichst ja von der Champions League. Von dir habe ich schon das Wort gehört, Champion Sleep. <lacht> ähm, ja. Und wo erreichen wir dich, wenn wir mehr übers das Schlafen wissen wollen? Am besten über meine Homepage ja. www.champions-sleep.de. Wunderbar, großartig. Und da gibt es schon die ersten Tipps noch dazu um damit eben noch weiter umzugehen. Und du betreust auch Sportler, um bei den Champions nochmal zu bleiben. Bei genau. denen ist ja der Schlaf logischerweise besonders wichtig, um eben diese ein oder zwei Prozent Ganz genau. mitzugeben. Was gibst du denen mit auf den Weg oder wie profitieren die von dir?
1: Das sind, ähm, sind Dinge in, in der Regeneration, einfach einem einfach Sportler auch zu zeigen, was wichtig ist was der Körper macht, wenn er ruht und was daraus für ein Potenzial erwächst. Also ich sage Ihnen, ihr könnt 20% weniger trainieren, wenn ihr gut schlaft. Wow. Dann, dann holt der Körper einfach das locker wieder raus und noch mehr, einfach weil, weil wir gar nicht unbedingt an die Belastungsgrenzen immer wieder gehen müssen im Training, aber weil so wichtig ist, dass der Körper halt eine Chance hat, all das, was im Training erarbeitet worden ist, auch abzuspeichern und, und sozusagen zu nutzen. Und diese Bewusstmachung alleine, ich meine, ich erzähle dann manchmal auch noch eine Geschichte. Du kennst sie schon, ähm, dass Schlafmangel gerade bei jungen Männern zu kleineren Hoden führt, als wenn wir ausgeschlafen sind. Das ist ja nur so, eine, so ein Beispiel dafür, dass der Schlaf einfach eminent wichtige Funktionen in unserem Körper übernimmt. Und ähm, das sind ja... Testosteronspiegel, Wach, Spiegel von Wachstumshormonen. Und die sind halt gerade bei Sportlern eminent wichtig. Und das ist ein guter Konvinzer Und dann zum Beispiel zu zeigen, dass Spielen an der Videokonsole nachts ähm, kontraproduktiv ist, ist halt ja auch hilfreich. Da finden, das finden die Sportler erstmal immer doof. Aber, ähm, aber wenn, wenn, wenn man denen zeigt, ähm, hey, das hat wirklich einen Nutzen und sie spüren es dann auch im Training, ja, okay. dann, ähm, dann folgen sie dem. Ja. Und am Schluss können wir auch noch besser träumen.
0: Und ich finde, träumen was wunderschönes. <lacht> ja, euch. klar, natürlich. Das Eintauchen in die Traumwelten. Ein schönes Bild. Lieber Martin, ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Ich glaube, dass wir mit dir nicht nur mehr Leistungskraft kriegen, sondern eben auch noch, noch mehr im Land der Träume versinken können. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, sehr gerne. Und ich danke auch für das interessante Interview. Gern.